0: Motus responded. You got mail. I got mail. Yay, I got mail. Yay. Hola, yo soy Christopher Cedillo de Colectivo Motus y esto es Motus responde. En esta ocasión estoy grabando desde mi casa, en lugar de estar en los micrófonos de radio universitaria, como generalmente lo hacemos. La razón es que estoy en cuarentena por el coronavirus, no porque esté enfermo, sino como un acto de prevención. Esta cápsula no va a responder a una pregunta en específico, sino que quiero abordar un tema relacionado con cosas que he estado viendo en redes sociales y que me parece que habría que hacer precisiones sin llegar a hablar directamente del coronavirus, que puede llegar a ser agobiante por la saturación de información. Entonces, el día de hoy les voy a platicar por qué un virus no es lo mismo que una bacteria. Y aunque para algunos puede ser evidente que son distintos, para la historia de la humanidad ha sido un tema complejo que gracias al desarrollo de los estudios científicos pudimos saber qué diferencias tenía Para empezar, una bacteria es un organismo unicelular, es decir, que el organismo completo depende de una sola célula. Para ponerlo en perspectiva, nosotros los humanos nos componemos de muchas células y todas trabajan en colaboración. Por ejemplo, una célula se especializa y esta célula especializada, para realizar una labor en específico, se junta con otras células iguales, para formar así todas juntas un tejido. Luego se juntan varios tejidos y estos tejidos a su vez forman un órgano. Este órgano puede ser por ejemplo un hígado, y a su vez el hígado es una parte indispensable del sistema digestivo, sin el cual no podríamos ser un individuo funcional. En ese sentido, la unidad básica del organismo es una célula. Y si hiciéramos una analogía, esta célula es como un ladrillo y cada ladrillo que compone una casa sería todas las células que conforman un organismo. En el caso de las bacterias, cada bacteria es una célula no requiere de otras asociaciones tan complejas como los humanos para poder sobrevivir. Es decir, que las bacterias con una sola célula son todo un organismo completo, y son tan pequeños que los conocemos como microorganismos. Y entonces, ¿qué es un virus? Para poder responderlo tengo que hablar de cómo se dio la confusión histórica entre bacterias y virus. En el siglo XIX se estaba estudiando una enfermedad en una planta, la planta del tabaco, que se manifiesta específicamente en las hojas. Lo que encontraban es que las hojas formaban una especie de mosaicos, es decir, de diferencias de colores en patrones específicos, en donde podíamos ver un color muy verde y un color verde muy tenue. En esos tiempos, se sospechaba que la gente que le provocaba el daño a la planta era una bacteria, aunque no se sabía cuál era. Luego llegó un ruso llamado Dmitry Ivanovsky. Él usó un filtro con poros tan, pero tan pequeños, que cuando lo aplicó a un extracto de planta que estaba enferma, las bacterias se quedaron en la parte superior del filtro y en la parte inferior se fue todo lo que era más pequeño que una bacteria. Luego, él utilizó la parte superior de las bacterias para tratar de infectar plantas que estaban sanas, pero nada pasó con las plantas. Es decir, que la bacteria no era responsable de causarle la enfermedad a la planta. Luego repitió el experimento, pero con la parte inferior, donde no podría haber bacterias porque todo lo que estaba en la parte inferior era mucho más pequeño que una célula. Cuando lo aplicó, ¡boom! La planta se enfermó. En ese entonces, a la parte líquida inferior que causaba enfermedad, lo llamó virus, que quiere decir veneno o toxina. Es importante mencionar que no se considera a los virus como una entidad viva como si lo puede ser una bacteria es decir, que mientras una bacteria está viva, un virus no se le considera un ser vivo. De hecho, un virus necesita de una célula huésped, en este caso de la planta del tabaco, para poder infectarlo, ingresar a la célula y aprovechar toda la maquinaria que tiene la célula para duplicarse a sí misma. Y entonces, cada virus se va replicando dentro de las células funcionales del huésped que la alberga. Es importante mencionar que mientras una bacteria es un organismo vivo, un virus no se considera una entidad viva autónoma, de hecho necesita una célula huésped, en el caso anterior necesitaba a la planta de tabaco para infectarla y después provocar que las mismas células de la planta de tabaco fuera una especie de fábrica de producción de más virus. Es decir, que aunque el virus estuviera disperso en el aire, si no infecta una célula no se puede multiplicar. Aún así, los virus tienen moléculas necesarias para la vida, por ejemplo, tienen material genético, tienen una cubierta de proteína que se llama cápside, y en algunos casos tienen una envoltura de grasa, es decir de lípidos, que le confiere cierta protección. Pero veamos, usemos una analogía del Dr. Antonio Lascano de la UNAM, imaginemos que tenemos una memoria USB y esta memoria está contaminada con un virus informático. El hecho de que tengamos la memoria en la mano no tiene la mayor importancia, a menos que la conectemos en algún puerto de nuestra computadora, y ahí sí, es posible que el virus se plante en alguna parte vulnerable y se replique, y luego si es que tenemos internet quizás llegue a nuestros conocidos y también los contagie. En ese sentido, un virus no puede crecer en número si no entra en una célula huésped o si no entra en una computadora en este caso. Una vez que lo infecta, es como si hackeara la célula para obligarla a generar muchas copias del de mismo virus y que luego, cuando se liberan, continúan infectando a otras células periféricas, hasta que el sistema inmune entiende lo que está pasando y reacciona, para poder controlar la infección del virus. El estudio de los virus ha sido muy importante para el desarrollo de la biología molecular, pero también para conocer para prevenir y sobre todo para curar las enfermedades que se pueden provocar. Desde finales del año 2019, pero de manera más aguda en las últimas semanas, el mundo se ha visto envuelto en una pandemia, se ha difundido una cantidad inmensa de información sobre el coronavirus COVID-19, algunas reales, otras falsas y muchas sacadas por completo de contexto, alarmistas. Es muy importante saber sobre este tipo de temas para poder tomar decisiones y protegernos sin que esto contribuya en una escena de pánico, por ello parece conveniente continuar con la comunicación de la ciencia en esta manera y de hecho muchos portales de internet y agencias informativas lo están haciendo muy bien y de una manera bien responsable dando seguimiento puntual al progreso de la enfermedad pero también enfatizando las medidas de prevención para que todos sepamos cómo cuidar de nuestra salud y de quienes nos rodean lo más prudente es mantenerse informado pero es importante que esto no tiene que ser agobiante porque también el estrés puede comprometer nuestro sistema inmune y por lo tanto nuestras respuestas de defensa ante cualquier enfermedad si quieres saber un poco sobre el estrés y el sistema inmune puedes escuchar la cápsula del colectivo Motus llamada las emociones y el sistema inmune que se encuentra disponible en Spotify. También es importante que cuidemos las fuentes de comunicación acudiendo a aquellas que ofrezcan veracidad pero sin entregarles fe ciega, hay que ser críticos, nosotros haremos lo propio. Así que los invitamos a que acudan al sitio motuslab.xyz y vayan al apartado de la agencia informativa Motusla, en donde estaremos difundiendo información general sobre qué es un virus y específicamente sobre qué es el COVID-19. Ante la incertidumbre, más vale que sepamos, pero qué mejor si nos quedamos con un buen sabor de boca. Nos escuchamos pronto.